0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas. So, frohes Neues noch. Das wünsche ich dir auch und vor okay. allen Dingen wünschen wir beide das unserer Hörerschaft.
1: Ja, genau, das wollte ich nämlich immer auch noch erwähnen. Ja, mhm. genau. Gut.
0: Ja, erste Bist Folge. Bist gut reingekommen? Erste Folge im neuen Jahr und ich bin verhältnismäßig gut reingekommen kommen, aber das Käsefondue das lag mir etwas schwer im Magen, schwer im Magen.
1: <lacht> äh, bei uns gab es kein Käsefondue sondern wir haben für uns, also wir haben ja eh äh, nur jetzt, also ich, meine Frau und äh, das Rudel ja waren ja da für uns äh, zu Hause wir haben ja da nicht gefeiert oder so und ähm, ich habe meine Frau dann so um zwölf Mal geweckt <lacht> und, äh, es ist soweit ja, äh, und äh, wir hatten Griechisch für uns zwei gemacht Mhm. Von daher, ja.
0: Das, das kann ja möglich. auch schwer im Magen liegen, ne? Je nee, nachdem.
1: war sehr gut, okay.
0: War sehr gut. Ja. Du okay. mhm. ja. ja, ja. musst es
1: ja auch nicht übertreiben,
0: ja. Ich habe es auch nicht übertrieben, aber es, irgendwas habe ich da nicht so ganz vertragen.
1: Mhm. Ja. Genau.
0: Und äh, wir
1: haben uns gewundert, wie viele Nachbarn noch Feuerwerk. Anscheinend von vor was drei Jahren,
0: zwei Jahren, ja. gehortet haben. Ähm, naja, es gibt ja diesen regen glenz falls du es nicht mitbekommen hast. Ja, ne? ja das
1: ja, aber da glaube ich nicht, dass da.
0: Meinst du nicht? Da sind die zu weit nee, weg von nee, der nee. Grenze oder wie? Mhm.
1: Der eine Nachbar hier, ich weiß nicht, ob ich das letztes Jahr vielleicht schon erwähnt hatte im Podcast, der hat glaube ich einen ganzen mhm. Keller sowieso vom vor Krieg noch irgendwie voll mit Zeugs, weil der mhm. auch über das Jahr verteilt zu so Geburtstagen, immer mal wieder was äh, abfackelt, ja. Ähm, und äh, wie gesagt, der hat, glaube ich, schon ganzen Keller voll mit dem Zeugs ja, und ist die nächsten Jahre da sowieso noch irgendwie versorgt. Und äh, ansonsten, es haben zwar einige geböllert bei uns, äh, aber mehr so, ja, diese, diese Heule und und was weiß ich, was da war, weniger jetzt äh, lautes Geknall, Geballer oder auch wenig Raketen. Also das hast du schon gemerkt. Ähm, aber irgendwo, wie gesagt, hatten sie anscheinend dann doch noch so gerade dieses Kleinkramszeug hatten sie anscheinend da noch ja, irgendwo Reserven aufgebaut. Ja. ja. Oder abgebaut in dem Fall.
0: <lacht> abgebaut. Ja ja. 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 Nee, es ist ja. Ich habe da so einen, so einen interessanten Bericht gesehen, dass in, in Belgien, in Holland dieser Grenzverkehr und nicht zu vergessen, der, der polnische Grenzverkehr ja, ja extrem gut laufen soll, sage ich jetzt mal, was, was die. Po,
1: äh, genau Polen, Tschechien, ja, gerade da. Mhm.
0: Was die Pyrotechnik beanlangt, ja, ja. Mhm.
1: Ja, da hatten sie einiges rausgeholt, ja.
0: Ja, ja. Und, und vor allem.
1: gab es ein paar Berichte zwischen den Jahren und auch vor Weihnachten schon, ja.
0: ja. Ja und da gab es natürlich auch wieder negative Berichte über die ganzen Leute, die auf dieses Jahresendgeschäft eigentlich warten, die Händler, die sich auf sowas spezialisiert haben, äh, die jetzt natürlich nichts verkaufen durften, äh, die sind natürlich auch gelackmeiert, ne? das ist natürlich auch äh, hier die Kehrseite der Medaille. Ne? Das ja, klar,
1: also. das trifft ja nicht nur die Hersteller, äh, die Händler, sondern ja auch gerade die die Hersteller.
0: Naja gut, die Hersteller sind natürlich international unterwegs und es ist ja nicht in allen Ländern verboten. Ne? Also das muss man dazu sagen. Ne?
1: Das, das nicht, aber den Teil, den du im Prinzip ja für Deutschland vorgesehen hast, den woanders dann loszuwerden, nochmal ja. unterzubringen, mhm. kann funktionieren. Aber dann ist ja auch wieder die Frage: ja, Kriegst du da das auch zu dem regulären Preis dann weg? Oder wie ist generell das Preisgefüge da, wo das dann hingeht, ja. Mhm. Ähm, weil ich denke, gerade im Feuerwerk, ja, die, die Deutschen waren ja nie verlegen, drum äh, Milliarden mhm. an an, an, äh, an Euros rauszuhauen für Feuerwerk. Äh. Von daher da geht schon einiges flöten, ja.
0: ja so ist es. Also da, ja. da gibt es ja wirklich äh, die die dollsten äh, Ausgaben, die da die Leute in die, in die Luft jagen. Also, das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Ja. Das ist echt der Hammer.
1: Naja, genau. Gut. Aber bevor wir da jetzt uns irgendwie verlieren in dem Thema, ja, weil ich wollte mich eben auch schon noch zwei, und ich sage, nee, komm, lass es. ja, Sonst reden wir hier eine Dreiviertelstunde über Feuerwerk.
0: Naja, so so ähm, alt ist das Thema ja nicht. Wir sind jetzt einen Tag nach Silvester, da kann man da kann nochmal über Feuerwerk sprechen. <lacht> so ist das nicht. Ja. <lacht> wir müssen ein bisschen strecken. Die Themenlage ist echt dünn. Du. Also hm.
1: Ja, man muss auch gerade gucken, Weihnachten, Neujahr, Silvester, also Silvester, Neujahr, das ist ja...
0: Ich hätte ich schon eh fast überlegt, so. eine, eine Frage-Antwort-Sendung zu machen, aber nachdem ich mich da so negativ drüber geäußert habe, ist es, käme ich es jetzt ein bisschen <lacht> blöd, Fragen aus der Hörerschaft einzufordern.
1: <lacht> äh, was wir hätten können auch machen, ist halt ein bisschen über Zahlen sprechen. Über Zahlen, okay. Wie wir uns das kommende Jahr vorstellen, was einen Podcast betrifft. Das wären halt alles so Möglichkeiten gewesen, die man hätte machen können, wenn man gewollt hätte.
0: Aber über Zahlen sollten wir eigentlich nur mit Sponsoren sprechen, <lacht> weil die wollen Zahlen sehen. Das sind die einzigen, die da ein großes Interesse dran haben. Ja, vor allem die, die, die
1: sehen sie auch, weil die, die, die Hörer würden sie ja dann quasi nur auf die Ohren bekommen.
0: Ja, ja, den Hörern ist das egal, ob wir zwei Hörer oder drei Hörer haben, das ist demjenigen, der das hört, vollkommen Schnurzpiep egal.
1: Ja, wobei es sind ja doch schon ein paar mehr.
0: Ja, 99. <lacht> Das war mal wieder
1: bei den Obligator 9, obligatorischen 99 Hörer, ja. Das die sind, sind
0: alle rübergekommen von den drei Berufsgruppen.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, wann die ersten hier geklaut
0: schreien. Ja, mein Gott, das ist heißt geklaut. Wie war
1: das? Das ist alles nur geklaut.
0: Ja. Aber du, das ist ja überall der Fall. Ähm, was hat Tim Melzer letztens im Podcast gesagt? Äh, er lässt sich, äh, er klaut seine Gerichte auch. Aber er schreibt dann ja wenigstens so da drunter in der Speisekarte, wo er sie geklaut hat. Macht er das? Teilweise macht er das schon. Also wenn es extrem ja, okay. eindeutig ist oder wenn es eine 1 zu -1 1-Kopie -1 ist, in Anführungsstrichen, dann macht er das schon, ja, ja. Das fand ich sehr interessant. Hm. Ja, mein Gott, du kannst das Rad nicht neu erfinden. Also es ist sehr schwierig. Irgendwo wurde alles schon mal gekocht. Jetzt sind wir vom Feuerwerk zum Kochen übergegangen, auch nicht schlecht. Ja, ja, ja. Das erinnert
1: mich an, die, an, an das Jahr, äh, als ich mal bei Johann auf der Burg Silvester gefeiert habe.
0: Ja, ja.
1: Aber man muss mal gucken, wie lange das schon her ist ja, und wie lange er da ja auch schon äh, nichts mehr macht. Ja. Auf der Stromburg? Stromburg, Stromburg, ja. Stromburg, äh, Stromburg. Also Ich war
0: einmal dort, das war 2006, in diesem Türmchenzimmer da oben. Mhm. Ja, da hatte ich noch die, die kuriose Idee, äh, jedes Sternerestaurant in Deutschland einmal zu besuchen. Aber das wurde dann ja langsam inflationär, weil die Sterne wurden recht ähm, <lacht> gut verteilt. Nachdem ich dann mal geschaut habe, dass es über 200, weit über 200 Sternerestaurants in Deutschland gibt, habe ich dann den Gedanken recht schnell fallen lassen. Ja,
1: ja erstens mal äh, bräuchte du da im Prinzip
0: ein Jahr. Ja.
1: Um das halt alle durchzumachen. Mhm. Äh dann ist ja auch immer die Frage, wie lange müsstest du im Voraus reservieren? Okay, momentan mit Corona ist sowieso mal eine ganz andere Problematik, aber damals ja ist ja auch immer die Frage, wie lange im Voraus hättest du reservieren müssen. Da gab es ja teilweise Wartezeiten von bis zu einem Jahr
0: mhm, ja. äh,
1: bei dem einen oder anderen. Ähm, deswegen auch nicht so ganz einfach, das dann zu planen. Oder sagen wir mal, so, es ist von der Route her so zu planen, dass du die vielleicht alle nacheinander hättest dann äh, abfrühstücken können, um es mal so zu sagen. Ähm, plus nochmal, äh, so günstig ist das Vergnügen ja auch nicht. Ja?
0: Naja gut, ich meine, es gibt Leute, die fahren regelmäßig in den Urlaub für längere Zeit und ähm, da ich das zeitlich nicht konnte, habe ich immer gesagt, das ist für mich so ein so ein Mini-Urlaub. Von dem mhm. Erholfaktor und von von dem Erlebnisfaktor ist es für mich relativ ähnlich gewesen. Also ich erinnere mich an, ein solche Restaurantbesuche immer noch äh, genauso gut zurück wie ein, ein Urlaube, sage ich jetzt mal. Aber das ist ja auch, jeder hat ja eine andere Wertschätzung dem gegenüber. Ne? Der eine sagt, das ist völlig übertrieben, der andere sagt, das ist okay. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er das ähm, ob er das machen will oder nicht. Ne? Das ist halt so. Ja. Naja, gut, so viel dazu. 2006 auch schon lange her. Mittlerweile hat er das, das Restaurant ja gar nicht mehr. Das hat er ja aufgegeben oder macht er ja so gar nicht mehr. Dafür hat er jetzt eine Kochschule, der Herr Lafer. nicht schlecht.
1: Ja, okay, die, die, die gibt es ja auch schon länger, aber das ist noch das, was was er macht. ja. Oder eins von den Sachen, die er
0: noch macht. Ja, ja gut, er hat ja. noch ein paar Fernsehauftritte ab und zu, mal da und da und hier und naja, warum auch nicht. Hört jetzt nicht zu meinen Lieblingsköchen, aber er ist in der Top Ten bei mir. Ja, okay, das heißt ja auch schon mal was. Ja, das heißt, bei der Auswahl heißt es was, ja, ja. ja.
1: Gut. So, äh, sollen wir vielleicht mal mit dem einen oder anderen Thema. Äh, du, das waren ja auch zwei Themen, die wir
0: hier besprochen haben. <lacht> Gut. Ja, lass uns über, über, ich wollte gerade sagen, über schöne Dinge sprechen, aber ich glaube, Corona, der Corona-Virus hört jetzt nicht zu den schönen Themen. Mehr. Und der begleitet uns auch im Jahr 2022. Aber Herr Drosten macht uns ja äh, vorsichtig, optimistisch. Also nicht, nicht nur
1: er, genau, nicht nur er. Äh, generell hört man da ja so, hoffen. Ja, kann, man kann nur hoffen, dass es sich dann auch wirklich so entwickelt, aber... Ähm es sieht ja durchaus danach aus, als könnte dieses Jahr wirklich so die, ähm, die Wende vielleicht einleiten. Ja.
0: ja, wenn sich auch Gott verdammt alle Leute impfen lassen. Also Leute, geht euch impfen, geht <lacht> euch boostern. Mein Gott, hey, es kann doch nicht so schwierig sein. Ja, ja, scheinbar schon. Ja. Gut, aber lasst uns über Apple sprechen in Bezug auf Corona. Da haben nämlich äh, 30 Apple-Läden in den Staaten, also Apple Stores, geschlossen aufgrund höherer äh, Werte, höherer 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 Zahlen, wollte ich gerade sagen. Äh, Zahlen, äh, höherer ja. Zahlen. Höherer <lacht> Zahlen, ja, ja. Äh, also Negativwerte, Infektionszahlen, etc. Äh, 30 Apple Stores in den Staaten, in, in den amerikanischen in den USA haben geschlossen. Mein oh Mann. <lacht> ja, das ist äh, ich schwierig, schwierig. Gestern echt sehr, sehr wenig Alkohol getrunken. Äh, ja, aufgrund der omicron variante äh, und in New York haben alle Läden, also alle Apple-Stores dicht. Ja, da habe ich auch eine Statistik äh, gesehen. Gestern jeder Fünfte in New York ist derzeit infiziert. Da hat es nochmal wieder ein richtiges negatives Comeback gegeben. Meine Güte, Wahnsinn. Ja.
1: Ja, schön. wobei, ja, man muss ja auch sagen, die Maßnahmen in den Staaten sehen natürlich auch etwas anders aus. Äh, also auch gerade hier bei uns. Äh, von daher, dass ich dann so eine Variante wie Omikron, die ja äh, höher oder die infektiöser ja ist als die Varianten vorher, dann auch entsprechend schnell verbreitet, brauch, muss man auch nicht unbedingt überrascht sein. ja Naja, klar. Man kann dann wirklich nur hoffen, dass der Verlauf entsprechend so ist, ja, wie, wie er jetzt bis jetzt war bei der Variante. Ähm, klar kommt dann eins wieder dazu, je mehr Fälle, umso höher ist er dann auch bei einer geringen Wahrscheinlichkeit, dass es dann zu ernsteren Verläufen kommt. Ja, die Gesetz wie Gesetz der Zahl ist es ja dann auch wieder. Ähm, aber Generell, äh, ja. Ja. Tja. Was willst du noch sagen? Ne?
0: Was will man noch sagen? Wir müssen da durch. Nach alles zwei andere... Jahren
1: äh, sollte es eigentlich schon ja. bewusst sein. Ja.
0: sollte es uns allen bewusst sein, wie das Spielchen funktioniert, ja. Na gut. Wir müssen dadurch. Alles andere hilft nicht. So hm. ist es. Gut, das dachte sich auch die CS und hat gesagt, wir machen nur ja, drei ja. Tage statt vier Tage mhm. und sie haben die Messezeit zusammengeschrumpft. Das liegt auch unter anderem daran, dass natürlich Omnicon äh, unterwegs ist und äh, dass auch einige ähm, ja Enterprise-Aussteller abgesagt haben, unter anderem zum Mercedes und AMD zum Beispiel. Die haben gar nicht erst ihre Präsenz angekündigt. Ja. Drei Tage statt vier Tage. Na gut, warum auch nicht? Das äh, scheint ja eine trau traurige Veranstaltung zu werden, das Ganze. Ja. ja. Ich bin immer
1: gespannt, wie sich auch, wie gesagt, wenn es jetzt dieses Jahr besser sein sollte, wie sich diese ganzen, gerade auch die Messen dieses Jahr noch verhalten und wie sie stattfinden. Vor allem auch gerade in welchem Umfang. Wie sehen die Besucherzahlen aus? Und wer wird dann auch wirklich kommen von denen, die eigentlich erwartet werden? Ähm, ich denke, das wird auch 22 nochmal so ein schwieriges Thema werden für Veranstalter, äh, Teilnehmer und Besucher generell. Ähm, Gerade auch, weil die letzten zwei Jahre ja durchaus den einen oder anderen Trend zum, zur, zur Online-Messe, äh, Präsentation oder Veranstaltung generell äh, gezeigt haben. Ähm, klar, das ein oder andere nicht ganz so erfolgreich, aber es gab da auch ein paar sehr gute Beispiele. Von daher mal gucken, was da zumindest mal parallel vielleicht dann dazu einfach stattfinden wird, also online, aber Messen, wie gesagt, könnte dieses Jahr auch noch mal so ein, so ein schwieriges Thema werden. Ich denke mal, Back to Normal, also wenn es dieses Jahr wirklich sich wesentlich entspannen sollte und es da nicht noch zu Überraschungen kommen sollte in Bezug auf äh, Corona, denke ich mal, wird 23 so das Jahr werden, wo man von einer gewissen Normalität in dem Bereich gerade Messeveranstaltungen vielleicht wieder reden kann. Ja. Aber ich denke, dieses Jahr ja vielleicht noch mal schwierig.
0: Das wird schwierig.
1: Gerade jetzt so über den Sommer, muss man mal gucken, Klingt, da könnte das ein, das, das ein oder andere durchaus sein, da gibt es ja auch äh, so ein paar Ankündigungen jetzt gerade für den Sommer, aber gerade Anfang des Jahres und vielleicht auch Ende des Jahres könnte das nochmal ein bisschen schwierig oder vorsichtig vor allem gehandhabt werden, ähm, deswegen ich denke mal 23 vielleicht, mhm. dass sich das hoffentlich dann wieder normalisiert, ja. Mhm.
0: Naja gut, ich meine, es gibt ja auch genügend andere Gründe, diese ganzen, diese ganzen Messen etwas zu überdenken. Ne? Also das vielleicht auch ein wenig anders zu gestalten und zu präsentieren aufgrund der wahnsinnigen Reise von verschiedenen äh, Gästen, ja, okay, okay. Journalisten und natürlich auch den Ausstellern, dass man vielleicht überlegt, äh, einige Konzepte etwas anders zu gestalten. Also das Thema Hybridmesse, äh, das ein bisschen aufzusplitten, und ein bisschen anders zu organisieren, aufgrund dessen, dass man vielleicht den ein oder anderen ähm, äh, Interkontinentalflug einsparen könnte.
1: Ne? Ja, okay, den Trend hat man ja schon gesehen vor Corona. Ja. Ähm, und der hat sich natürlich jetzt aufgrund von Corona verstärkt. Ja. Äh, und äh, deswegen, wie gesagt, mal gucken, wie sich dieses Konstruktmesse ja generell noch weiterentwickelt. Aber dieses, wie gesagt, was bei die gerade die auch die vielbesuchten äh, messen, auch gerade hier in Deutschland, ähm, wie gesagt alle für 22 sehe ich da jetzt äh, nichts, jedenfalls in dem Umfang wie, wie vor Corona. Äh, von daher ja, auf jeden kann man Fall. da eigentlich nur auf 23 dann hoffen, ähm, inwieweit das Problem ist, dass wenn du die Veranstalter hast und du hast die äh, die ähm, Aussteller, die ihre Zusagen machen und kommen. Wie kommen dann Besucher, ja? Das ist ja das andere Fragezeichen, was du hast. So ist es. Mhm. es ist ja schön, wenn du eine Termin und Halle und, und Aussteller hast, aber wenn dann die Besucher aus irgendwelchen Gründen äh, ausbleiben, ja. Ja. Alle also mich, mich würde es als Besucher dann freuen, ja, weil äh, teilweise, ja, beziehungsweise es war eh schon oft sehr überlaufen, ja, wenn es ein bisschen ruhiger ist und du ein bisschen mehr Platz um dich rum hast. Also mir wäre es ja recht. Aber das ist halt die Frage, inwieweit ist die Messe dann noch die die Messe im Prinzip ja, der, und, macht's, und wie weit macht es dann für den Veranstalter überhaupt noch Sinn. Aber das wird sich, denke ich mal, dieses Jahr auf jeden Fall zeigen, wie es dann auch dann für 23 dann weitergeht.
0: Ja, so ist es. Ja, gut. Also, so viel dazu. Drei Tage statt vier Tage. Genau,
1: drei Tage statt vier Tage. Apropos drei Tage statt vier Tage. Mhm. Ähm, BlackBerry hatte ja vor einiger Zeit schon angekündigt, dass sie ihre sogenannten Legacy Devices, also alles, was nicht Android BlackBerry Geräte sind, dass ja der Dienst nicht endlos weitergehen wird und hatten jetzt nochmal daran erinnert, dass ich glaube zum 4.1. ist es der offizielle Support halt eingestellt wird und man als Nutzer von Geräten mit BlackBerry OS oder mit BlackBerry 10 dann damit rechnen muss, dass im Prinzip täglich irgendwann die Geräte aufhören, zu arbeiten in der Vergangenheit gab es ja immer noch regelmäßig Updates dann für die Geräte, gerade was halt so äh, Netzprofile, äh, Provider äh, etc. betroffen hat. Das wird halt alles wegfallen und damit werden die Geräte dann im Prinzip auch nicht mehr ja, lange ja beziehungsweise halt nicht mehr nutzbar sein. Ähm ich würde mich jetzt momentan aktuell fragen, wer so Geräte überhaupt noch einsetzt. Weil die ja doch schon sehr in die Jahre gekommen sind. Mhm. Und man eigentlich gerade im geschäftlichen Umfeld da schon nach Alternativen geguckt haben sollte. Weil, wie gesagt, es stand ja im Prinzip fest, dass es halt irgendwann, oder was heißt irgendwann, dass es halt demnächst soweit sein wird. Jetzt ist es soweit, also man sollte da schon eigentlich eine
0: Alternative haben. Das ist richtig, das, äh, das ist wahr. Blackberry ist, ich glaube, die Zeiten sind lange vorbei,
1: ja. Ja, das ja, wie gesagt, es gibt ja noch hier äh, auf Android, aber naja, darum geht es ja im Prinzip nicht. Ja. Ähm, wie gesagt, und privat, klar gab es auch ein paar Leute, die privat Blackberry hatten, ähm, aber inwieweit spielt das heute noch eine Rolle? Ja.
0: Das ist äh, richtig, ja, das ist richtig.
1: Und wie gesagt, wer geschäftlich da noch mit sowas unterwegs ist, sorry.
0: Das ist dann auch mal eine ganz andere Geschichte. Der sollte, ja. ich glaube, der hat ganz andere Probleme. <lacht>
1: Er wird dann demnächst wahrscheinlich ganz
0: andere Probleme haben, ja. Ja, so ist es. Aber, aber weißt du eigentlich, was der ehemalige Europachef von BlackBerry mittlerweile macht? Nachdem er äh, nein, 2015 nein, nein, nein. Bei, bei BlackBerry äh, Europa äh, aufgehört hat. Er hat eine. Jetzt ist er bei der Höhle der Löwen, ne? Nee, um Gottes Willen, nein, nein, das nicht. Ähm. So, so schlimm ist es nicht gekommen sagen wir es mal so es hätte, es hätte schlimmer kommen können Nee, er hat nach seiner Tätigkeit als ähm, Europachef eine Ausbildung zum Sterbebegleiter gemacht und nach seiner Tätigkeit als ehrenamtlicher Sterbebegleiter hat er ist hat er eine App entwickelt die äh, den Privatpflegenden und auch den professionell pflegenden oder auch den äh, die Leute die im Hospiz arbeiten dementsprechende Hilfestellungen geben, sei es bürokratische Hilfestellungen, wie man irgendwelche Sachen beantragt oder wie man Pflegegelder beantragt, etc. Also so eine so ein Tool an die Hand gegeben, wie man optimal die Angehörigen pflegen kann, also als, als Privatperson oder auch als professionelle Person, also Pfleger, Hospizangestellter, etc. pp. Das hat er sich jetzt zur Aufgabe gemacht und ist da kräftig dabei, seine seine App in den Markt zu bringen und zu etablieren. Es gibt von der App, so wie ich das gelesen habe, zwei verschiedene Versionen. Es gibt einmal eine Premium-Version, wo man dann auch professionelle Mitarbeiter erreichen kann, die man auch direkt ansprechen kann. Da muss man in einem Monat Summe X für bezahlen. Und es gibt auch eine, eine kostenlose Version. Da hat man dann allerdings einen eingeschränkten Support. Das nur mal so am Rande. Da habe ich nämlich letztens einen schönen Artikel drüber gelesen über die ganze Geschichte.
1: Tja, ja, so okay, da muss man auch dafür gemacht
0: sein. Äh, ja, klar. Also erstens mal sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen und, und zweitens mal die Kraft dazu zu haben, eine Ausbildung zum, zum Sterbebegleiter zu machen. Also ich könnte das ich, nicht.
1: Die, ich denke mal, die Ausbildung ist wahrscheinlich eher so das kleinere Übel. Später dann wirklich täglich mit oder da halt... Ja, aktiv im Beruf zu
0: stehen, äh, ja. das ist... Äh,
1: oder äh, ja... Ähm, Be Obwohl, Berufung, ja. Ich würde schon sagen, das ist schon eher eine Berufung, ja, äh, weil äh, wie gesagt, ich, äh, ich habe ja auch schon gerade durch die Hunde ja und äh, Therapiearbeit ja auch schon mit dem Gedanken gespielt, eventuell sowas in diese Richtung halt noch zu machen. Ähm, aber Nee, also das jeden Tag über einen, über einen langen, langen Zeitraum, boah, ich würde wahrscheinlich da, ja. das wird mir wahrscheinlich alles viel zu nahe gehen. Ich, nein, ja, da das, bin ich, das, glaube ich, nicht der Typ für. Wird also interessieren würde es mich schon und ich würde das auch gerne machen. Wie gesagt, die Idee, also das, was ich, was mir vorgeschwebt hätte, wäre eigentlich, also jetzt nicht ins Seniorenheim, sondern so jugendliche, ja, Kinderhospiz oder sowas in die Richtung. Ähm, da halt zu, äh, zu Betroffenen halt, äh, zu gehen oder zu Patienten zu gehen, äh, das da zu machen, was denke ich mal noch mal mehr wahrscheinlich an den Nerven, also mir sogar zerren würde, ja äh, weil da quasi eigentlich ja noch viel mehr Leben hinten ansteht, ja? wo es ja wahrscheinlich nie oder wo es halt nicht dazu kommt. Ja? Äh, und wie gesagt, und sowas dann über einen langen Zeitraum zu machen. Nee.
0: Da musst du echt ähm, sehr du dafür ge gemacht sein. sehr gefestigt sein und äh, damit klarkommen mit der ganzen Situation. Ja. Also ich könnte das auch nicht. Äh, nee, das, das kann man vielleicht mal machen, punktuell, aber das jeden Tag, das ist echt, echt belastend. Oder das kann echt belastend werden, wenn man, wenn man dafür. Ja, Wie gesagt, da musst du wirklich, glaube ich, dafür gemacht sein. Naja, ja, klar. Das ist so. Weil so interessant
1: ich das finde und so, so, so sehr ich das halt auch äh, bewundere bei denen, die es halt machen. Und so, so interessant ich das auch finde, aber ja, schwierig. Mhm. Echt schwieriges Thema. Deswegen Hut ab ja, von, bei den Leuten, die es halt machen. Ja, klar. Ähm, klar.
0: Aber wir brauchen halt solche, solche Leute, die, die sowas machen. Das ist halt ganz wichtig für unsere Gesellschaft. Ne? Das ist halt so. Und äh ja, ohne die geht es, geht es nicht. Mhm. Und so. unterbezahlt, das kommt noch dazu, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ja. So ist es. Mein Gott, jetzt und haben wir
1: mal... Ich bin mal gespannt, ob da mehr passiert als nur Gerede. <lacht> ob da wirklich nochmal was kommt. Ja.
0: ja, weil es nützt nichts, wenn, wenn sie auf dem Balkon, Balkon stehen und, und klatschen und äh, das alles bejubeln, aber ja. wenn den, äh, den Pflegern und äh, Pflegerinnen letztendlich nichts auf dem Konto bleibt oder sie davon nichts am Monatsende sehen, mhm. von der ganzen Geschichte. So sehe ich ja. das. Und dieser, dieser Bonus, der da gezahlt worden ist, das ist ja schön und gut, aber ja, Gott, das war einmalig. Äh, und, ja, naja, okay. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das mhm. machen wir jetzt aber nicht auf, das Thema. Nee, 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 nee. Mhm. Ja. Gut, und es gibt ein bisschen Personalwechsel. Zumindest in einer in einer gewissen äh, Position gibt es ein interessantes äh, interessanter Wechsel, die ehemalige äh, PR-Managerin von Facebook oder besser gesagt Meta, wie es ja jetzt heißt, die für die für den Bereich Oculus, äh, also für die ähm, VR-Headsets äh, verantwortlich war, ist jetzt äh, zu Apple gegangen und wird höchstwahrscheinlich dort die gleiche Stelle bekleiden und wird dementsprechend auch dort für die PR-Arbeit zuständig sein. Das ähm, konnte man aus einem Bloomberg-Artikel herauslesen. Ja, das lässt natürlich schließen, dass Apple so, so mit größeren Schritten auf diese ganze Geschichte zugeht, wenn jetzt letztendlich schon dafür äh, PR-Personal eingestellt wird. Dann geht man ja da. Wenn
1: es denn tatsächlich auch um dieses Produkt geht
0: und sie dafür dann auch vorgesehen ist, ja.
1: Aber ja. Ähm,
0: gut, ich meine, wenn man sich dann eine PR-Spezialistin für diesen Bereich extra rauspickt, dann kann man wenn, wenn davon ausgehen, dass ja okay, es
1: wird ja nur spekuliert, dass es für den Bereich ist. Von daher, Apple hat ja auch keine Mode gemacht, ja. Und äh, hatte sich jemanden da geholt, der für die Stores äh, entsprechend hm. zuständig war. Jetzt muss ich aber intervenieren.
0: Äh, Apple hat 1986 eine Modelinie gehabt. Da hatten sie. Ja, Schuh, da hatten sie dafür war sie ja
1: aber ja aber dafür war sie ja
0: nicht da. Ja, ja, Und die aber, kam ja
1: auch viel später erst.
0: Aber Apple hat dementsprechend auch äh, Bekleidung angeboten. Ja, was, heute
1: ja auch noch. ja Du kriegst heute auch noch äh, Merch.
0: Ja äh, gut, aber die kriegst du ja nicht weltweit, die kriegst du ja offiziell nur direkt in den genau. in den Flagship-Stores oder besser gesagt im, im ähm, Headquarter-Store. Da bekommst du ja Merch-Artikel, aber das hat ja letztendlich mit Mode nichts zu tun, das sind ja einfach... Bedruckte T-Shirts, es apple ist.
1: Es ist Kleidung. Es ist Kleidung. Und damit ja. auch Mode. Ja, ja, ja. Ob es modisch
0: ist, wieder, ist eine ganz andere Frage. Manche würden auch die Klamotten von HM als Kleidung bezeichnen. Da kann man auch drüber diskutieren, ob das Kleidung ist. Ich würde eher sagen, das ist Fast Fashion, aber Fast Fashion ist letztendlich auch Kleidung. Hast ja recht. Äh, ja. Ja. Gut, jedenfalls äh, wechselt sie dorthin. Und mhm. ähm, ich habe allerdings nicht recherchiert aufgrund des Namens, ob sie eventuell sogar aus Deutschland kommt, weil die gute Dame heißt Andrea Schubert. Das klingt jetzt nicht US-amerikanisch, das klingt eher nach einer
1: Ja, das hat ja heute nichts mehr
0: Das stimmt, ja, ja, gut. Ja, ja. Sagst du Schmidt, ja, ist ja Ja, äh, ja. Wieso denke ich jetzt an den letzten Nein, es war nicht der letzte Film, aber es war ein Film mit ähm Schmidt, About Schmidt, wie hieß er denn jetzt? Jack Nicholson. Den Film About Schmidt kennst du aber, ne? Ich habe ihn, glaube ich, nicht gesehen, aber ich habe. Immer noch nicht gesehen, aber der ist jetzt schon so lange am Markt, den musst du dir unbedingt anschauen. Ist ein großartiger Film. Äh, sehenswert. Ja, mein Gott. Äh, jedenfalls wechselt sie zu Apple und, ähm, ja. Aber Apple hat derzeit auch ganz andere Probleme, nämlich die Abwanderung einiger Mitarbeiter, nämlich von Apple zu Meta. Äh, da sind in den letzten Monaten circa 1000 Mitarbeiter abgewandert. Und letztendlich bei 1000 Mitarbeitern kann man natürlich auch davon ausgehen, dass es nicht nur Top-Talente sind, sondern dass es halt quer durch den Gemüsegarten geht sozusagen. Aber Apple hat ein Boni-Programm aufgelegt. Das bedeutet, dass äh, einige... Top-Manager-Angebote bekommen haben äh, äh, ja, in Höhe von 180.000 US-Dollar, wenn sie weitere vier Jahre bei Apple äh, tätig sein werden. Ja, ob das hilft, dagegen zu steuern mit 180.000 US-Dollar, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Aber äh, da sieht man, mit welchen Bandagen da um äh, Top-Talente gekämpft wird in, in dem Bereich.
1: Ja, Apple macht es ja, genau, ja ähnlich, ja. Die haben ja auch äh, schon bei anderen Firmen äh, abgeworben. Ähm, von daher. Ja, klar. Gehört dazu. Äh, mich würde mal interessieren, gerade wenn man mal guckt, wie ja im Prinzip auch so die Kultur bei Apple ist und wie so ja, Apple zu oder gegenüber Meta ja auch steht, ähm, was dann in Apple Mitarbeiter bewegt zu Meta zu wechseln, das würde mich mal interessieren. Ähm, bist du wirklich hier so ein kleiner Low-Level-Angestellter, ähm, dem, dem, äh, der dann einfach nur froh ist, dass er für quasi bei Facebook dann arbeitet, ähm, oder ist das wirklich äh, oder sind das Projekte, ja, äh, an denen du da mitarbeiten kannst, ja, die, wo du wirklich überzeugt bist, dass du da irgendwas bewegen kannst und das wie gesagt mit der außenwirkung oder mit mit dem empfinden was facebook momentan einfach auch teilweise oder mit dem mit dem image mit dem facebook äh, so ein bisschen zu kämpfen hat seit einiger zeit weiß ich nicht inwieweit weit es halt zu einem gestandenen sage ich jetzt einfach mal apple mitarbeiter einfach passt ja, Google nochmal ein ganz anderes Thema, ja, aber gerade Facebook.
0: Ja, man könnte ja auch böse boshaft behaupten, jemand, der mit den Gedanken spielt, zu Meta äh, zu wechseln, der soll ruhig gehen. Auch auf, die, diese, auf diese Personalie legen wir keinen Wert mehr. Also wer schon geistig da mit dem Gedanken spielt, könnte man ja, <lacht> ja auch sagen. Ja, ganz klar. Äh,
1: ja also so, so will ich es jetzt nicht unbedingt sagen, aber die, die Frage, die sich halt mir stellt, ist, zu welchem Job wechsle ich dahin? Ja.
0: Ja, also man konnte auch aus den verschiedenen Artikeln herauslesen, dass äh, ein Beweggrund äh, ist, dass dieses inkonsistente Homeoffice oder die bisher inkonsistente Homeoffice-Regelung dazu beigetragen hat, dass äh, halt einige gesagt haben, okay, wir wandern ab zu Facebook, ähm, weil weil es da bisher keine klaren äh, klaren Regeln gab. Und äh, das, das da hat Apple sich ja quasi... Ähm, er hat darauf bestätigt, äh, nicht darauf bestanden, äh, wieder zurückzukommen ins Homeoffice, äh, bis ja jetzt vor ein paar Wochen die Aussage kam, bis auf unbestimmte Zeit äh, mhm. außer Kraft gesetzt. Aber das schien wohl auch ein Grund gewesen zu sein für okay. einige Mitarbeiter. Ne? Also jetzt nicht ein Hauptgrund, aber ein Teil dessen war diese mhm. Homeoffice-Geschichte. Ne? Und man kann ja über über diese, über diese diesen Metagedanken stark diskutieren. Prinzipiell ist das eine, eine, in vielen Bereichen ein, ein, ein guter Ansatz. Aber die Person oder der Konzern, der dahinter steht, der macht mir halt persönlich Bauchschmerzen. Also sowas ähnliches hatten wir ja schon vor zig Jahren mit, äh, mit Second Life. Und ähm, das hat ja leider auch nicht zu dem Erfolg geführt, äh, die sich die... Ähm, Erfinder oder Entwickler oder die Firmengründer äh, erhofft haben. Aber die, die, der Grundgedanke ist ja nicht schlecht, was, was dahinter steht. plus die Person, äh, die dahinter steht oder das Geschäftsgebaren, was bisher äh, dahinter stand, das ist negativ zu betrachten, in meinen Augen. Ne?
1: Auf jeden Fall kritisch, ja. ja. Das ist auf jeden Fall, auch wie sie halt mit ja, wenn irgendwo Probleme auftauchen oder Sachen ans Licht kommen, wie sie halt mit umgehen, ja, das ist ja auch nochmal so ein Thema und deswegen, wie gesagt, ich finde es schwierig, dass halt mit einem, ja, ich sag's nochmal, mit einem gestandenen Apple-Mitarbeiter, ja, der da auch eine gewisse Kultur und, ja, Ideologie ja, klingt jetzt wieder so negativ vielleicht, aber verinnerlicht hat ja gerade in Bezug auf Apple, dass man dann halt zu Facebook geht hm. oder zu Meta, ja. Hm. Das ist halt dann die Frage, welchen Job mache ich äh, oder mache ich dann da? Äh, an welchem Projekt bin ich vielleicht beteiligt? Was ja nicht unbedingt schon öffentlich ist. Ähm, was kann ich da eventuell auch bewegen? Das sind halt so die Fragen, die ich dann oder die ich mir dann stelle. Ja. Aus ja. welchem Grund würde ich dann zu Facebook wechseln? Mhm. Ähm, oh. Wir wissen es nicht.
0: So ist es. Ja. Aber ich meine, es sind äh, Leute zu Facebook gegangen, wo man vorher auch nie gedacht hat, dass sie dorthin gehen. Da gab es ja vor zig Jahren die Kollegen hier von, wie hieß, hieß der ehemalige Podcaster oder der Podcast hat ja noch ähm, 343 Max, der war ja auch eine Zeit lang bei, bei Facebook, ist dann ja wieder zurückgekommen, aber er ist auch nach Facebook gegangen. Da hätte man ja auch nie gedacht, dass er äh, nach Facebook abwandert. Ne? Das war ja auch eine große Überraschung.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ist halt immer die Frage, die Möglichkeiten, die sich anbieten, an
0: was bist du da am Arbeiten? Ähm, ja, klar. Ja. Und wenn man es nur als Kurzzeitprojekt betrachtet, um einfach mal sich ähm, dort umzuschauen, um einfach mal eine Referenz mehr auf seinem Lebenslauf zu haben, äh, kann man darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber naja. Jeder hat andere Beweggründe. Und vor, vor zig Jahren war Facebook auch noch nicht so negativ in, der, in den Medien vertreten, wie sie es im Moment sind. Das muss man dazu sagen.
1: Ja. Mein Gott, also ich will jetzt auch nicht generell sagen, ich würde da ein Jobangebot ablehnen, aber es kommt darauf an was? Es kommt darauf
0: an was und es kommt immer auf die Rahmenbedingungen an. Ne? Das ist so. Das ist klar. Und letztendlich ist natürlich auch ähm, das, was äh, am Strich äh, auf schwarz auf weiß und ein Zahlen auf dem Papier steht, interessant. Ne? Das darf man nicht außer Betracht lassen. Das ist leider.
1: So. Äh, ja, okay. Das, das Thema Bezahlung ist nochmal noch mal so ein Ding, wobei das ist jetzt, du sagst jetzt Apple, Google, äh, Facebook, solange die Bezahlung Sagen wir mal, dem, dem, dem Standard entspricht, ja, und auch meiner Vorstellung entspricht, ist es ja in Ordnung. Ja, ja, klar. Wie, ich würde da jetzt keine, keine Millionen erwarten oder es kommt auf die alle also, also ich jetzt nicht, wie gesagt, ich bin ja allerdings auch nur <lacht> so, ein, so ein kleiner Angestellter im Prinzip, ja. Ah, ja. Ähm, klar, andere, die dann auch gerade aktiv abgeworben werden, äh, man muss ja auch mal gucken, wer da äh, jetzt auch wieder von dem Apple Car Projekt dann wohin gewechselt ist, da fließen ganz andere Beträge, Ja, da werden auch ganz andere Gehälter bezahlt.
0: Ja, ja klar, da reden wir ja auch um, um Top Management äh, oder um, ja. um Top Leute, das, das, hm. ist, ja, das ist ja klar. Ja. Man sieht ja allein diese Zahl, die ja im Raum steht, 180.000 US-Dollar, nur dafür, dass sie sich äh, vier weitere ja, als, Jahre committen. Das ist ja auch schon mal. Sein, als
1: sein Bonus, ja.
0: ja. ist ja auch schon mal beträchtlich, ja.
1: ja, wobei, wenn ich schon denke, bei einem meiner Arbeitgeber, als der neue CEO unterschrieben hat, da sind ganz andere Beträge geflossen. <lacht> Ja gut. Da, da fehlt hier noch ein bisschen was an Null, ja.
0: Aber da ja. reden wir auch von einem Geschäftsführerposten und hier ja. reden, reden wir ja über Leute im, 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 im Trotzdem, mittleren ja. Management, sage ich jetzt mal. Da, ne? da geht es um Beträge, das ist. Ja, ja, ja. Da, da schlackern dir die Ohren, das ist so. Ja. Na gut, so ist es. Wo mir auch die Ohren geschlackert sind oder wo meine Ohren geschlackert haben, dass es angeblich, ich habe es nicht ausprobiert und ich werde es auch nicht ausprobieren, das als Disclaimer und wir beide empfehlen es auch nicht aktiv, unseren Hörern das auszuprobieren. Auch nochmal ein Disclaimer, also wir möchten jetzt ja keinen Hörer oder auch keine Hörerin äh, zum aktiven Umgehen eines Kopierschutzes auffordern. Aber es gibt äh, wohl auf GitHub ein Repository, ähm, das es ermöglicht, Disney Plus, Netflix und äh, andere Video-Streaming-Inhalte ähm, äh, sicherzustellen oder ganz einfach gesagt herunterzuladen. Auch Apple TV Plus ist dabei. Also da gibt es wohl eine sehr große Toolsammlung. Ja. Ist das noch verfügbar?
1: das Würde äh, mich mal interessieren. die soll vorstelle.
0: noch verfügbar ja. sein. Äh, es gibt, Wir verlinken einen interessanten Artikel auf dem Blog Torrent Freak, der hat sich darüber ausgelassen <lacht> über das Ganze <lacht> und er hat es wohl angeblich auch ausprobiert ähm, und es soll auch funktionieren. Allerdings äh, rät er auch davon ab, es auszutesten, weil wenn man dort erwischt wird auf irgendeine Art und Weise, wenn man da nicht mit den nötigen Vorsichtsmaßnahmen herangeht, und das einfach nur mal so installiert, ohne, naja, ich will jetzt ja keine Details ausplaudern. Aber wie gesagt, man kann erwischt werden und wenn man erwischt wird, dann ähm, kann es teuer werden. Äh, ich denke mal, da werden die Konzerne nicht zimperlich sein. Jedenfalls gibt es die Möglichkeit, ähm, dort wohl DRM-geschützte Inhalte herunterzuladen mit dieser Toolsammlung. Ja, interessant.
1: Ja, das war aber schon immer so, Ja, wo ein Kopierschutz ist, gibt es auch irgendwo yeah. die Möglichkeit, den äh, zu entfernen.
0: Ja. ja, mich wundert halt nur, dass diese diese Toolsammlung so komplett erscheint, äh, was man herauslesen konnte, wirklich, es geht durch die komplette mhm. streaming durch, auch von Disney Plus bis halt zu Amazon Prime ist alles dabei, das äh, sieht schon sehr komplett aus, ne? Also nochmal, wir erwähnen nur, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich möchte keinen dazu animieren, diese Möglichkeit auszunutzen. Nicht, dass es hier heißt, wir äh, verführen hier äh, Hörer zu Straftaten.
1: Muss man vorsichtig ja, sein. Hm? Ja, ich weiß nicht, was sich da die letzten Jahre vielleicht geändert hat, aber Straftat?
0: Ja, du umgehst deinen Kopierschutz und lebst äh, dir äh, dementsprechend... Äh, DRM-geschützte Inhalte herunter. Das ist nach meiner Meinung ein, eine Straftat. Weil es ist jetzt keine Privatkopie, die du irgendwo anders herbekommst, weil du, du ziehst es ja direkt vom Server herunter und das ist äh, nach meiner Meinung eine hm. glasklare Straftat.
1: Ja. ja. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema schon seit Jahren nicht mehr beschäftigt. Ähm, früher war ich schon ein bisschen besser im Thema drin. Ähm, aber seitdem ich aus dem Alter heraus bin, dass mich <lacht> das irgendwie interessiert hätte, weil heutzutage, äh, mein Gott, alle die Dienste, die mich interessieren, die habe ich im Abo, ja. Ich bin ja, äh, wie gesagt, einmal in der glücklichen Lage, es mir auch leisten zu können. Mm. Äh, B. Beschränke ich mich auf die Dienste, die mich wirklich interessieren oder die Inhalte haben, äh, die mich interessieren, ja, und nicht irgendwie alles. Ich muss nicht alles haben, ja.
0: Ja, so ich würde sehe ich auch, noch.
1: würde auch finanziell total aus dem Rahmen laufen. Deswegen, man beschränkt sich auf das, was man haben muss, in Anführungszeichen, und das war's. Wie gesagt, in der glücklichen Lage, dass es auch mir leisten oder, äh, ja, doch leisten kann. Und, äh, B. Ja, keine Ahnung, ich bin aus dem Thema irgendwie rausgewachsen, weil früher, klar, hast du halt äh, als Spielkind äh, quasi immer geguckt, was geht, ja, und hast es ja auch äh, dann gemacht, wenn ich daran denke, was es früher alleine zu Zeiten, als Sky noch Premiere war, für Möglichkeiten gab, äh, da schwarz zu gucken. Ja, yeah. fand ich sehr interessant, alleine die technische Umsetzung. Ja. Äh, das, das Betriebssystem deiner Boxflaschen, Kartenhecken, äh, das, das war Toll, ja. Da habe ich mich begeistert und mich Stunden damit beschäftigt, äh, wie, de, wie der technische Hintergrund aussieht, ja, wie das zu lösen ist, welche Hardware brauchst du dazu, äh, etc. Ja, ähm, pff, mittlerweile, mein Gott, schwaches Lächeln. Ja, wer, wer wen interessiert, soll sich damit beschäftigen. Ich bin da raus ja, aus dem Thema. Deswegen, ich wüsste auch momentan nicht wieder, was, was, wie, wo geht, ja. Mhm.
0: Nee, du, früher war das auch bei mir was anderes. Da hatte ich auch teilweise mehr Zeit für, für solche Dinge, mich mit Medienkonsum äh, auseinanderzusetzen. Im Moment habe ich nur punktuell Zeit, irgendwas zu konsumieren und das bisschen, was ich halt konsumiere, das kann ich auch auf legalen Wege konsumieren. Also da habe ich keine ähm, keinen Antrieb zu, äh, irgendwie mir da illegal was zu organisieren. Ne? Das ist halt so. Ja,
1: vor allem ist ja auch das Angebot besser geworden. Ja, ist, also. Du hast ja nicht nur. Die Bezahldienste im Prinzip, ja, wie sie ja eben auch angesprochen wurden, sondern du kriegst ja so viele Inhalte mittlerweile auch legal, Richtig. kostenfrei im Internet einfach angeboten, dass du, äh, auch wenn es, wie gesagt, damit der Zeit versetzt ist, ja, du kriegst es nicht unbedingt zur Erstausstrahlung, aber mein Gott, ja, welche Inhalte musst du denn unbedingt zur Erstausstrahlung dann auch unbedingt sehen, ja. Und es kommt haben, noch
0: dazu, dass die, die Mediatheken viel besser geworden sind in den letzten ja, Monaten, Jahren, dass da auch ein recht gutes Angebot unterwegs ist. Also auch die Öffentlich-Rechtlichen haben ein einigermaßen ja, okay, da, gutes äh, Mediathekenangebot.
1: Ja. ja, wobei da bewegt man sich ja teilweise auch ein bisschen auf dünnem Eis, wenn man mal guckt, für was so ein VPN auch gut zu gebrauchen ist in der Beziehung. <lacht> ja, okay. Ähm. Das, das sehe ich
0: jetzt weniger, als kritisch, sehe ich jetzt weniger kritisch an, als genau. wenn ich jetzt das da direkt runterlade ja. und da den DRM-Kopierschutz ähm, ja. umgehe. Mhm. Also das ja. mit VPN, das sehe ich wirklich noch so als Grauzone an. Ne? Aber jetzt ja wirklich aktiven, das ist DRMs. noch mal ein anderes Thema, ist eine ja, ganz andere ja. Geschichte. Ja. Ja. ja, das ist so. Und ich, ich muss ja jetzt nicht unbedingt. Ich kann ja auch ganz normal in die ZDF-Mediathek gehen, ohne VPN, logischerweise, weil ich ein ja ja. Deutscher bin und da meine Inhalte konsumieren. Das kann ich ja tun. Ja. Ja.
1: Äh, aber was, was sich mal lohnt, ist, äh, gerade wenn man Netflix-Kunde ist, gerne mal Netflix äh, am heimischen Rechner mit einem VPN gerne mal aus, dann aufrufen äh, und mal gucken, was so bei den Nachbarn eventuell enthalten ist, was es ja, bei uns nicht unbedingt gibt. Ähm, aber ja, aber ansonsten, wie gesagt, aus dem Thema bin ich schon so lange raus.
0: Und das bewerben ja sogar die VPN-Anbieter, dass man das machen kann. Also kann es ja jetzt ja, so ja. illegal nicht sein. Sagen wir es mal so. Kommt ja, also es, kommt. es
1: kann halt für die, für die Anbieter schwierig äh, werden, weil die Rechte ja entsprechend halt nach wie vor. Nur für das oft Land ja ja. Dann, Genau. Ja. Ähm, aber, ja. Mein Gut. Gott.
0: Aber wo wir gerade bei, bei illegal Land. sind, lass uns noch mal das Thema reinnehmen. Nintendo hat in Großbritannien einen weiteren Erfolg erzielt. Oh ja. Äh, ob der Erfolg Und jetzt der groß ist oder nicht, da kann man drüber diskutieren. Ähm, jedenfalls haben sie dort eine eine Providersperre erwirken können äh, vor, vor Gericht, dass die äh, dass einige Online-Provider, muss man dazu sagen, nicht alle sich dazu verpflichten müssen. Es sind, glaube ich, fünf britische Online-Provider, ROM-Seiten nicht mehr zugänglich zu machen, also einfach zu blockieren. Ähm, und ja. Äh, ja, ich meine, wer Nintendo kennt, weiß, dass sie absolut hart gegen ja, solche Dinge vorgehen, die, wenn, die verstehen, da keinen wenn Spaß. Wenn sie
1: gegen, weil, wie gesagt, wenn sie da für ihre eigene IP einstehen, kann ich das nur einigermaßen nachvollziehen. Aber hier geht es ja generell um das Thema Rom, ja. Ja. Und ähm, das finde ich äh, ein bisschen schwierig, ähm, gerade wenn du in dem Bereich als Sammler noch unterwegs bist und keine Möglichkeit hast, dir äh, deine Module selbst irgendwie äh, ähm, auszulesen, dass du dann halt auf diese Seiten nochmal zurückgreifst. Ähm, da, wie gesagt, das ist die eine Sache und dann auch gerade, wenn du mal überlegst, wie viele von diesen angebotenen ROMs ja heutzutage käuflich auch nicht mehr zu erwerben sind mhm. und damit ja dann letztendlich ja auch die Software, beziehungsweise in der Regel sind es ja zu 99% Spiele, dann einfach auch verloren sind, ohne diese Seiten. Du hast keine Möglichkeit mehr, mhm. dir irgendwie aus der Historie raus mal was anzugucken, was damals vielleicht auch in einem gewissen Kontext dann einfach interessant wäre, beziehungsweise ja, inwieweit sowas halt in diesem Grau und, und Bereich dann unbedingt sein muss, oder ob man da nicht eine, eine, eine legale Lösung finden kann, ist nochmal eine, eine andere Diskussion, aber äh, gerade dieses generelle Abschalten der Seiten ist halt
0: Das ist richtig, ja. ähm das Thema Erhalten von Kulturgut, das sollte man nicht außer Betracht lassen. Das, das, das hast du ja mehr oder weniger eben angesprochen. Mhm. Oder das war ja, denke ich, auch eine Aussage mhm. von dir diesbezüglich, dass dieses Zeug nicht einfach komplett vom Markt verschwindet. Das, das sehe ich ähnlich, äh, obwohl Nintendo ja auch so argumentiert hat, äh, es geht ja wohl um, um spezielle Seiten, die dort als Beispiel angeführt worden sind, dass auf allen... Seiten, die sie hier als Beispiel in, äh, angeführt haben, äh, Werbung geschaltet worden ist und dass dann noch Geld damit verdient worden ist mit, mit Inhalt, der ja letztendlich von Nintendo kommt und das war wohl auch der ausschlaggebende Punkt, warum ähm, das Gericht ja, der, der dann dem nicht, stattgegeben hat. Also das war ja, wohl einer der, ja. der, der der Punkte, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Aber erstens mal geht es um Inhalte, die nicht von Nintendo sind. Naja, das ist richtig. Richtig. Und zweitens muss sich die Seite, klar ob die jetzt Millionen verdienen ist eine andere Frage, aber ich kann schon verstehen, dass dann jemand zur Finanzierung des Angebots, was er anbietet und er ja für die Roms auch kein Geld verlangen kann, sich dann über Werbung finanziert. Wie gesagt, ja. ob das da ein Millionengeschäft ist und der da Riesenbeträge und mehr Geld verdient als das, was es das Hosting kostet. Und wenn man mal guckt, er wird wahrscheinlich ein Plus machen, weil ja. so, wie, wie groß ist denn so ein Rom, bitte? Ja. <lacht> ähm, da kann so viel, ja okay, es ist halt die Frage Traffic und wie ist die Nachfrage, wie sind die Downloadzahlen, das ist nochmal ein anderes, ist nochmal ein anderes Ding. Ähm, aber ich denke mal, da wird einiges am Plus überbleiben. Okay, ja, ähm, aber, ja.
0: Naja, gut, ich meine, das war das Argument, was wahrscheinlich dann bei, bei, beim Gericht gegriffen hat, äh, in dieser hm. ähm, Argumentationskette, die Nintendo halt angebracht hat. Ja. ja. Gut, ich meine, Nintendo versucht mit, mit, mit ähm, allen Mitteln ihre Marke zu verteidigen. Ähm, kann ich. Auch etwas nachvollziehen das Ganze, allerdings muss man halt auch darüber diskutieren, wie wird das Kultur gut erhalten und wie kann ich halt diese digitalen Inhalte äh, aus der Vergangenheit noch in die Zukunft bringen oder wie kann ich die sie noch erhalten und darüber sollte man auch diskutieren und da sollte man vielleicht auch versuchen, ähm, eine Plattform zu schaffen, ähm, mm, genau. die dafür gedacht ist, äh, wo das ordnungsgemäß aufbewahrt wird. Und ob das jetzt äh, zentralisiert von, von irgendjemandem verwaltet wird. Es gibt ja in verschiedenen Bereichen Ansätze. Archive.org ist ja äh, für verschiedene Inhalte eine gute Anlaufstelle. Aber ob, da, ob man da jetzt gute, ob man da gut ROMs unterbringen kann, ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber letztendlich ist das digitales Kulturgut, was erhalten bleiben sollte. Und irgendwann sind auch keine äh, physischen ROMs mehr auf, die, auf dem Markt weil sie irgendwo verschrottet worden sind, weil sie irgendwo untergegangen sind oder weil sie einfach... Ja,
1: oder ähm, weil sie in der Wüste vergraben wurden. Zum Beispiel.
0: <lacht> ja, und ähm, es nützt sich ja auch nichts, wenn du die ROMs hast, du brauchst ja auch die Hardware, die es abspielen kann und wenn man die halt digitalisiert, in Anführungsstrichen, oder äh, emulationsfähig macht, versucht man ja im Endeffekt nur alte, alte, alte Software auf neuen Geräten zum Laufen zu bringen. Ja, das ist halt so. Ja. Das ist auch ein sehr großes Thema, wo man stark darüber diskutieren kann, pro und kontra. Ja,
1: wie gesagt, es ist halt in dem Sinn auch schwierig, weil diese Aufgabe, wie wir sie jetzt auch schon angesprochen haben, mit dem Archivieren und dem Breithalten gerade auch für für die Zukunft oder für neue Generationen äh, an, an Spielern, die äh, das ja nicht mehr jetzt unbedingt an der Original-Hardware auch erleben können. Ähm, dass man wie gesagt, dann diese Seiten hat, die das anbieten, ja, du kennst auch nicht unbedingt die Quelle, ja, wo es herkommt, ähm, die finanzieren sich, wie angesprochen, über die Werbung, Einnahmen, bla, 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 Verdienst, was auch immer, ähm, ist halt schwierig, das so einem Anbieter halt anzuvertrauen, ja, diese, diese Aufgabe, ähm, aber wenn es, ja, wie gesagt, es gibt halt auch aktuell keine andere Stelle. Das ist halt auch das Problem, ja. Und die Lösung, die die Nintendo anbietet, dass äh, bestimmte Klassiker äh, dann quasi auch dir nochmal verkaufen wollen auf der Switch oder früher auf der äh, auf der Wii, ja, ähm, wo du dann das Originalmodul hast und kaufst das quasi für die Konsole dann äh, als Emulation nochmal, ähm, ist auch so ein schwieriges Ding, ja. Ja, so ist es. Ähm, ja, es, es wird ja schon seit Jahren, ja, wird ja gesagt, die Seiten sollen geschlossen werden, ja. ja. Ähm, jetzt ist da der, ja, wie gesagt, die Sparre da. Ich bin mal gespannt, was das halt für andere Länder noch bedeutet. Ähm, inwieweit da wahrscheinlich jetzt auch noch Versuche anstehen, die Seiten dann halt entsprechend zu blockieren?
0: Ja. Naja gut, ich meine, hier werden die Seiten gesperrt und woanders tauchen sie wieder auf. Ich meine, das ist letztendlich ein Kampf gegen Windmühlen, das ist so. Wir hatten es
1: eben in Bezug auf Video schon angesprochen, das geht damit auch, ja. So ist es. Also genau. komplett aus dem Netz kriegst du das sowieso nicht, ja. ja.
0: Nur ich meine, es ist relativ einfach, an ROMs zu kommen in, heutzutage und durch solche Providersperren und Netzsperren wird es halt etwas äh, schwieriger für den, ich sage mal, autonomal äh, Internet-User. Ne?
1: Ja, ja, für, für das äh, SNES äh, kann ich ROMs selbst anfertigen.
0: <lacht> ja. Äh,
1: da habe ich die entsprechende Hardware hier, ja, ähm, beziehungsweise auf dem Dachboden, glaube ich, äh, die, die Hardware. Nur halt, guck mal, wie viele Systeme es gibt. Und ja, ja. wann habe ich das letzte Mal mein Super rausgepackt? Ja, beziehungsweise wes weshalb habe ich überhaupt die Hardware? Ja, damit ich mir halt legal das Zeugs auf meinen PC kriege. Mhm. Ja. Inwieweit das natürlich heute noch Sinn macht? Äh, wie gesagt, die Hardware ist ja jetzt auch schon entsprechend alt. Ja, das waren ja noch Zeiten. Da hattest du äh, nicht unbedingt jetzt so das Angebot. Ähm, heutzutage, wie gesagt, das Zeug steht eingemottet oben. Wenn ich irgendwo was brauche oder so, dann ja, gebe ich es bei Google ein und dann habe ich einen Treffer und kann es mir da runterladen. Ähm.
0: Aha. Ja. ja, ich meine, das ist generell ein Problem unserer Zeit, digitale Inhalte, der Nachwelt vernünftig zu erhalten. Hm. Ne? Das, ist, ja. das ist ein großes Problem. Früher war es einfach, da hatten wir Mikrofilme oder besser gesagt viele Inhalte liegen ja immer noch irgendwo auf Mikrofilme rum äh, oder Papier letztendlich. Aber das ist ja auch ein, ein Medium, was nicht mehr up to date ist. Und ähm, das Problem ist, was ich sehe, wenn ich allein an meine Archivierungsdinge äh, zurückdenke, wo ich früher drauf äh, archiviert habe und wo ich mittlerweile heute drauf archiviere, hat sich das geändert. Also meine Daten haben immer wieder einen anderen, ähm, ein anderes Medium bekommen, wo sie drauf liegen. Früher war ich sicher, auch oh, so ein DAT-Tape, ähm, so ein DAT-Laufwerk, so Dat das ist super. Äh, heute setzt keiner mehr DAT-Laufwerke zum Archivieren von Daten oder als Backup-Medium ein. Äh, heute ist ausschließlich LTO, LTO unterwegs und es gab Zeiten, da war DAT das Mittel der Wahl, sage ich jetzt mal. Da redet heute keiner mehr von. Ne? Hm. Das ist so. Ja. und ähm, oder oder ZIP-Laufwerke. Ne? <lacht> wer heute seine Daten noch auf ZIP-Laufwerken hat oder auf, auf ZIP-Datenträgern hat, der hat echt Probleme. Ne? Das ist so. Das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, aber man darf halt nicht verpassen, wenn man wichtige Daten auf irgendwelchen Medien archiviert, dass man auch darüber nachdenkt, die Daten auf aktuelle Datenträger zu konvertieren.
1: Ne? Ja, das Problem, was ja schon alleine bei ZIP-Laufwerken ja, kriegst du die heute noch angeschlossen.
0: Also ZIP USB-Laufwerke kriege ich an einen Mac noch angeschlossen. Ich war letztens überrascht, das habe ich aus Spaß mal ausprobiert.
1: Gab es die später auch als USB? Ja, klar.
0: Die gab es äh, auch in 750 MB Datengröße. Äh, ja, das als usb ich noch, Genau.
1: Ah, okay, das ging ja. an mir vorbei, weil ich habe eigentlich nur das so alle die Vorläufer gekannt. Ich habe alle hab USB. USB. Hm.
0: Letztens ein, ein USB, also ich habe mehrere USB diskettenlaufwerke Kettenlaufwerk noch rumfliegen. Aber ich hätte gedacht, Mensch, Moment, probierst du doch mal aus, schließ das Ding doch mal an, an den Mac an, also mit einem Adapter, an USB-C, ans MacBook angeschlossen und es wird erkannt. Und ich kann auf die Disketten zugreifen und schreiben, also sogar so uralte Diskettenlaufwerke werden noch unter aktuellen mhm. Betriebssystemen erkannt. Also funktioniert noch. Und du glaubst gar nicht, wie viele Kunden ab und, naja, was heißt, wie viel ist es nicht mehr, aber ab und an kommen noch mal Kunden auf mich zu, können sie mir mal die Diskette hier, ähm, auslesen, da sind noch äh, wahrscheinlich wichtige Dokumente drauf, äh, habe ich nur gesagt, ja, wenn sie <lacht> denn doch so wichtig sind, äh, genau. warum fällt Ihnen das denn nach äh, 20 Jahren ein, so ungefähr, mhm. ja, naja, gut, dann waren da irgendwelche Vereinsbriefe drauf oder sonstigen Kram, also, ja, wo er wahrscheinlich dachte, sie sind noch wichtig, ja. so ist es, na gut, aber ist auch ein Riesenthema, äh, das Erhalten von digitalen Kulturgütern, das ist ein Thema, was, was denke ich, uns die nächsten Jahre stärker begleiten wird, als uns das lieb ist, das Ganze. Hm. Gut, und wo wir gerade bei Nintendo sind, lass uns mal über Sega sprechen. Und zwar ja. Sonic the Hedgehog. Da gibt es nämlich einen Ak ein Lego-Set, was jetzt gerade vorgestellt worden ist. Wir haben zwar schon im Vorfeld mal ganz kurz über die Gerüchte gesprochen, dass da was kommen wird als, als Gegenpart zum Super Mario-Set. Und jetzt hat Lego offiziell auch ein Sonic the Hedgehog-Set ähm, vorgestellt. Und das stellt ein Szenario, ein Spielszenario äh, dar aus äh, Green Hill Zone. Das ist ein recht bekanntes Szenario aus dem, glaube ich, dem ersten Teil von Sonic, wenn ich richtig informiert bin. Du hörst mich schnicken, ja. Ähm, und das ist letztendlich nichts weiter als ein, wie heißt es so schön, ein ein Diorama. Es ist kein Spielset, es ist ein Displayset, äh, ausschließlich für Dekorationszwecke gedacht. Äh, Im Gegensatz zu dem äh, Super Mario Set von Lego, das war ja auch ein Spielset, was man letztendlich auch als Displayset verwenden konnte. Aber äh, es war hat auch mehr so die die, die die Kinder angesprochen und mit diesem Display-Set äh, von sonic Hedgehog ähm, adressiert Lego eigentlich in erster Linie den Erwachsenen. Ja, das beinhaltet 1.125 Teile und hat einen empfohlenen VK von 70 Euro und hat die Set-Nummer 21331. Jo, ab sofort
1: verfügbar. Ja, nice. Nice, nice. Aber wo wir gerade hier noch bei äh, Spielen sind, ähm, ja. von mir auch noch mal eine kleine Erwähnung. Und zwar geht es um äh, Tomb Raider im Epic Games Store. Da sind momentan äh, drei Teile kostenlos verfügbar. Alle also noch bis zum 6.1. Also sollte man dann hoffentlich den Podcast vorher gehört haben, dann kann man da noch äh, zugreifen. Wer ähm, bis jetzt äh, ja noch nichts mit den Spielen zu tun hatte, äh, durchaus spielbar, äh, beziehungsweise äh, äh, ja beim dritten streiten sich so ein bisschen die Geister äh, auf jeden Fall äh, sehr erfolgreich gelaufen, ja, die Serie und wie gesagt aktuell kostenlos äh, im Apex Game Store, also von daher kann man eigentlich nichts verkehrt machen äh, selbst wenn man nicht vorhat, sie direkt runterzuladen könnte man auf jeden Fall sich äh, schon mal die Lizenzen sichern und dann, äh, wenn man mal Zeit hat äh, das Ganze mal angehen ähm ich habe sie alle drei schon mal nicht durchgespielt, aber auf jeden Fall schon mal länger angezockt, vor allem den letzten. Äh, von daher von mir aus, äh, oder von meiner Seite aus auf jeden Fall eine Empfehlung. Mir hat das äh, durchaus äh, ein paar Stunden an Spaß bereitet. Ja.
0: Mhm. Okay. Na ja, gut, für kostenlos. Da kann genau. man ja nicht meckern.
1: Wie heißt so schön geschauten Gaul?
0: Da kann man, da gibt es ja mehrere Varianten mittlerweile von. Genau. Ähm, ja, und ich möchte nochmal einen Artikel ansprechen, äh, den ich zu meiner Überraschung auf äh, tagesschau.de gelesen habe. Und wie heißt es so schön, wenn, 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 äh, wenn was von, von der Tagesschau-Redaktion aufgenommen wird, dann hat es auch eine gewisse Massenrelevanz. Ähm, es, es war nicht in der Hauptsendung, es war halt nur ein Online-Artikel, muss man natürlich dazu sagen, aber hier ging es um das Thema Lego als Investment. Und das ist ja ein Thema, was ich schon vor ein paar Folgen öfter mal immer wieder so dezent angesprochen habe und ich gesagt habe, das äh, hat in den letzten Monaten, in den letzten Jahren immer mehr ein Fahrt aufgenommen. Und äh, da gab es auch wieder so ein paar, da gab es jedes Mal, wenn ich das gesagt habe, so ein paar lustige Hörerkommentare in Form von E-Mails, äh, die sich darüber so ein bisschen... Lustig gemacht haben, aber dieser Artikel beweist das Gegenteil, dass Lego durchaus ein, ein wahnsinniges Investment sein kann, wenn man natürlich in die richtigen Sets investiert und sie führen da auch ein paar prominente Beispiele ein. natürlich hängen sie sich hier an den allerersten Millennium-Falke auf aus der UCS-Serie der damals, glaube ich, als Einstiegsversion 499 Euro gekostet hat, also als als Kaufpreis. Und mittlerweile in dieser Urserie oder aus dieser Urserie heraus auf dem Markt für 2500 Euro gehandelt wird. Also man hat da schon eine wahnsinnige Preissteigerung. Allerdings ist das natürlich auch ein sehr prominentes Beispiel von einem sehr prominenten Set. Ähm, nicht überall ist die... Ähm, die ja, wie gesagt, der ist äh, dieser Faktor oder dieser Gewinnfaktor so hoch wie bei diesen Millennium, nicht noch Millennium-Falke, ähm, sondern man bewegt sich teilweise in, in geringeren Prozentzahlen. Ähm, allerdings sind auch so ein paar Sachen nicht ganz richtig in diesem Artikel oder nicht kom wurden nicht komplett richtig dargestellt. Sie schreiben auch davon, dass Sets auch wieder äh, im Preis sehr stark fallen können, wenn sie wieder neu aufgelegt werden. Das kann der Fall sein, wenn sie wieder neu aufgelegt werden, dass die Preise von äh, den jeweiligen Sets wieder nach unten gehen, aber jedes Set, was neu aufgelegt wird, bekommt eine neue Setnummer. Die Sets, die neu aufgelegt werden, werden niemals unter der gleichen Setnummer wieder aufgelegt. Hatten wir jetzt zum Beispiel äh, bei der Saturn-5-Rakete, ähm, die wurde wieder neu aufgelegt, hat aber eine neue Setnummer bekommen. Und die alten Sets sind zwar etwas im Preis gefallen, aber nicht so stark, wie es da thematisiert worden ist. Also dieser Artikel ist zwar von den Eckdaten sehr korrekt, ähm, aber es gibt ja noch sehr viele Feinheiten in diesem Artikel, die jetzt nicht unbedingt betrachtet worden sind. Ähm, auch der Bereich... Ähm, dass es, nicht, dass es auch ein Kurzzeitinvestment sein kann, dass man produktiv da schnell flippen kann. Der wurde nicht beleuchtet. Also, Sie reden hier von einem Langzeitinvestment. Ähm, also, es gibt sehr viele Investmentbereiche und hier wird auch nur geschrieben, dass man die Sets. Äh, nur wieder in den Zweitmarkt bringen soll, wenn sie original verpackt sind, wenn sie nicht aufgebaut worden sind. Das ist natürlich der Optimalfall. Wenn man Lego als Investment betreiben möchte, sollte man die Sets natürlich nicht aufbauen und die Kartons nicht aufmachen, weil dann halt man natürlich den optimalen Profit aus der ganzen Geschichte. Aber es gibt natürlich auch einen Gebrauchtmarkt und auch einen Investmentmarkt für äh, Retro-Sets, die einfach schon aufgebaut sind und die einfach schon bespielt worden sind oder die als Displayset ähm, fungiert haben, da gibt es natürlich auch Bereiche. Also das, der Artikel ist ein bisschen oberflächlich, er hätte ein bisschen tiefer reingehen müssen, nach meiner Meinung, aber im Prinzip ist es schon mal schön, dass ein ein massenrelevantes Medium äh, äh, wie die Tagesschau das aufgegriffen hat und äh, das wollte ich nochmal so als bemerkenswert erwähnen und noch ein kleiner ja, so ein kleiner Punkt zum Nachdenken für einige skeptische Hörer. Es gab nach meiner Meinung und auch nach meiner Recherche bisher kein Lego-Set, ähm, was unter den damaligen Verkaufspreis gesunken ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt Set XY kaufe, lege es verpackt hin, ich habe 99 Euro dafür bezahlt, bekomme ich auch mindestens meine 99 Euro wieder. Was bei vielen Aktiengeschäften ja nicht der Fall ist. Die steigen, die gehen runter. Äh, bei Lego ist es so, dass ich normalerweise immer wieder den Preis dafür bekomme, äh, für, äh, den ich bezahlt habe. Also Lego kennt nach meiner Meinung nur eine Richtung und die geht nach oben. Und wenn die Dinger wieder fallen, gehen sie meistens, also nach meinem Wissensstand, nur auf den damaligen UVP-Preis wieder runter. So ist es. Also ich sehe immer noch Lego als das Investmentfeld an und man sieht es ja auch ähm, in vielen Bereichen, dass sich hier mehr oder weniger auch die ganze ähm, organisierte Kriminalität mittlerweile auf Lego fokussiert hat. Ich weiß nicht, ob du den großen Diebstahl in dem ähm, Spielzeugladen äh, in Lippstadt mitbekommen hast. Also ich hatte
1: was über den Diebstahl mitbekommen, ob jetzt Lippstadt das... Bin ich okay. Ja. Jedenfalls
0: war es so, dass dort in einem Nachbargebäude äh, ein Durchbruch getätigt worden ist in ein großes Spielzeuglager, wo hm. Lego-Sets ähm, aufbewahrt worden sind ähm, und auch genau an der Stelle, wo diese Lego-Palettenware stand. Ähm, und sie haben halt einen Durchbruch gemacht zum Laden. Allerdings äh, ist, kann man da mittlerweile von ausgehen oder was auch ähm, die Berichte. Äh, die Berichte im Moment ähm, hergeben, dass es sich da um ähm, Auftragsarbeit ähm, handelt. Das heißt, hier wurden nicht die ganzen Setnummern herausgenommen oder die ganzen Sets an sich herausgenommen, sondern hier wurden alle Steine in Tüten verpackt. Und die ganzen Sets wurden, also die ganzen Verpackungen wurden da Und mittlerweile geht man halt davon aus, dass sie hier über, über den Kilopreis das Ganze abrechnen. Das heißt, ihr habt jetzt so und so viel Kilo Lego geklaut und bekommt jetzt so und so viel Euro für die Kiloware. Und das ist ja etwas grob schlechter zur Sache ging. Äh, und sie wollten sich halt nicht mit den ganzen Sets äh, an sich belasten, sondern wollten nur die reine, die reinen Steine ähm, erbeuten. Also, äh, da geht einiges in dem Bereich. Ne? Moment. Mhm. So ist es. Erst haben sie sich die, hat sich diese ganze organisierte Kriminalität in den Sneakermarkt äh, reingedrängt und jetzt drängen sie sich in den Lego-Markt rein. Ja. Ja, interessant.
1: Ja, sonst sie mal machen. Hauptsache raus aus dem Sneakern.
0: <lacht> Ob Barfuß oder Lackschuh, gab es da nicht ein. Ähm ja. Von denn mhm. Das kann ich jetzt nicht sagen. Harald aber Junke war was. das, genau. Wir reden jetzt über Leute, die wahrscheinlich einige unserer Hörer gar nicht mehr kennen.
1: Könnte sein, ja. Ich wollte eben nur sagen, meinst du wirklich? Ach nee, aber es könnte wirklich sein, ja.
0: Das war Harald Junke, der das gesungen hat, mhm. ja. Gut, somit hätten wir auch einen Sendungstitel. Äh. <lacht> Ja, ja, genau. So. Tja, hast du noch was auf dem Kerpolz? Kerpolz, sage ich schon. Ich war gerade bei ähm, organisierten Verbrechen und dann fiel mir gerade Kerpolz ein. Mein Gott. Mein Gehirn macht ähm, wunderbare Sachen oder komische Sachen, wie auch
1: immer. Nee, nee, nee. Ich bin... Durch. Hm? Ich muss mir verkniffen gerade,
0: ja. Ja gut, mein Gott. Ich bin auch durch. Ich habe heute Nacht nur drei Stunden geschlafen, meine Güte. Meine Güte.
1: Ja, kannst du dich ja zu dir hinlegen.
0: Nee, ich muss ja noch die Post-Production machen, ja. Das ist ja auch noch ein Stündchen Arbeit, mindestens. Gut, dann würde ich sagen, wir haben heute ausnahmsweise mal alle Punkte unserer äh, hervorragenden Shownotes, unserer internen Shownotes abgearbeitet, somit <lacht> können wir auch Feierabend machen. Und ähm, ich hoffe, die Themenlage ist nächste Woche etwas ergiebiger als heute. Jo, jetzt ist er sprachlos. Mhm. Wenn du lange Sprachpausen machst, denke ich immer, ähm, die Leitung <lacht> ist, ist eingeschlafen. Kaputt. Ja, ja. Ich habe aus der letzten Sendung schon äh, längere Sprachpausen rausgeschnitten. Ach, wieso denn? Ja. Könnte ja sein, dass viele einige Hörer schon abschalten, dann sagen wir, Sendeschluss oder so.
1: Ja. Also ich kriege das bei meinem... Podcast-Player gar nicht mit, weil da habe ich äh, Trim, Trim Silence einstehen. Du hörst mit
0: Overcast oder womit?
1: Äh, nee, nee, nee. Nein, nein, Downcast, nein. Downcast? Nein. Äh, mittlerweile hat es ja sehr viele, äh, okay, oder fast okay. jeder äh, hat es ja mittlerweile im Angebot ja, oder als Funktion integriert, ähm, Pocketcasts, ja. Mhm. Und da ist ja auch eine schöne Anzeige, wie viele Stunden, <lacht> Wochen, Jahre du gespart hast. Mhm ich kann gerade mal gucken, finde ich das auf die Schnelle? Nö.
0: Statistik, doch, hier ist es. Es, ist, es kommt doch immer auf die jeweiligen Podcasts an, die man hört. Es gibt ja Podcasts, die machen sehr lange ähm, Redepausen oder Gedankenpausen. Hm? Ja,
1: ich habe ah, seit meinem letzten Reset ja, neun Tage und sechs Stunden gespart.
0: Neun Tage und sechs Stunden?
1: An Silence, ja. Was gar nicht mal so viel ist beim letzten war es ein bisschen mehr, aber ja, kommt einiges zusammen. Es sind doch mehr Pausen, als man immer denkt, ja. Selbst in, weil du findest ja selbst in, in sagen wir mal, in Anführungszeichen, normalen Gesprächen immer mal wieder so ein bisschen Zeit, was der, oder was dann nochmal rausgetrimmt wird. Und ähm, das summiert sich natürlich über die Zeit und über die Menge an
0: Podcasts einfach. Also du willst jetzt unseren Podcast als nicht normal bezeichnen, aber da hast du ja recht.
1: <lacht> ja, was ist denn heute normal und was ist verrückt? Ja.
0: Naja, gut, das ist immer eine Definitionsfrage, da hast du recht. <lacht> ja, ja. Es gibt Leute, die betrachten uns als verrückt und es gibt Leute, die betrachten uns als normal. Das ist halt äh, Ansichtssache, da hast du recht.
1: Genau, wir sind,
0: dabei sind wir doch irgendwo mittendrin. Mittendrin statt nur dabei, ja. Mhm. Weitere... Standardfloskeln zu bemühen, ja. Ich muss mir dieses Jahr abgewöhnen, etc. pp zu sagen. Das habe ich in den letzten Folgen sehr oft gesagt. Mhm. Aber wir haben ja unsere Hörer, das sind ja durchaus äh, Wortpolizisten, äh, die weisen mich darauf.
1: <lacht> ja, das kenne ich irgendwo ja in Russe Vergangenheit, ja.
0: Was, die Wortpolizei oder wie? Mhm. mhm. Wieso wurdest du auch öfter darauf hingewiesen?
1: Ja, ja, ja. Ach so. Weil nicht jetzt auf etc. pp, aber auf andere Sachen.
0: Bei mir wechselt das immer mal. Also mal habe ich dann so eine Floskel wie etc. pp. Anyway. Und anyway zum Beispiel, oder ich sage auch sehr oft dementsprechend. Mir ist das durchaus bewusst, aber es wird mir immer danach bewusst. Ja, nicht
1: das ist doch immer so. Davor. Das ist doch immer so.
0: Okay, Gut. Ja. Anyway. Ich, ja, ich habe es runtergeschluckt. <lacht> Oder wie auch immer, sage ich auch immer sehr gerne. Ja. Immer wieder sonntags. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, wir haben ja Samstag.
0: Wir haben Samstag, obwohl es kommt mir vor wie Sonntag, aber okay, das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Mir kam Freitag vor wie Samstag.
0: Naja, gut, letztendlich kommt es aufs Gleiche raus. Wenn es, mir heute, wenn es mir heute vorkommt, wie Sonntag? Hm?
1: Ja, wenigstens ist morgen wirklich Sonntag.
0: Ja, ja, Gott sei Dank.
1: Weil sonntags äh, sage ich schon auch ab und zu, aber wenigstens ist morgen Sonntag und dann so, oh scheiße, ist, ist es ja Montag. Montag. Ja.
0: Aber du kannst Homeoffice machen, sei doch froh.
1: Ähm, ja, 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 doch, im Großen und Ganzen, ja, klar. Hm. ja,
0: ähm, Okay bevor wir jetzt wieder die Vorteile von HomeOffice äh, darlegen, lass uns lieber Schluss machen.
1: Überwiegend Vorteile, also nicht nur, aber überwiegend.
0: Ja, okay. Wir neigen ja dazu, uns gewisse Sachen schön zu reden. Das auch. Gut. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, Thomas, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder.
1: Genau, bis dann.
0: Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.